0: Ďakujte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu v Nočnom meste. Dnes budem hovoriť o prípade mladej ženy, ktorá bola zavraždená na pôde Stanfordskej univerzity v USA a táto vražda bola dlhé roky neobjasnená. Dnešný prípad bude zo všetkých prípadov, o ktorých som zatiaľ hovorila, najbrutálnejší a zároveň bude aj najviac známy. pri pripravovaní tejto epizódy som sa dozvedela, že tento prípad bol zmienený na dokumente v Netflixe ktorý sa volá The Sons of Sam. Ja som tento dokument nevidela, ale tento prípad môžete nájsť v tretej časti. Arliss Perry sa narodila v roku 1955 v meste Bismarck v severnej Dakote a bola najmladšia z troch súrodencov. V roku 1973 ukončila strednú školu a počas štúdia bola veľmi aktívna, Bola členkou atletického klubu a kavačkou. Arlis sa rozhodla neštudovať ďalej a zamestnala sa rovno po ukončení štúdia. Najprv pracovala v Zubarskej ordinácii a neskôr v právnickej firme ako sekretárka. Nevedela som sa dočítať, čo presne robila v tej zubarskej ordinácii, ale predpokladám, že to bola nejaká administratívna robota. Arlis sa stihla vydať v roku 1974 za svojho priateľa Brucea Perryho, s ktorým sa spoznali na strednej škole. Dva mesiace po svadbe nasledovala vtedy už svojho manžela a presťahovala sa do Kalifornie, kde Bruce začal študovať na Stanfordskej univerzite. V sobotu 12. októbra 1974, okolo 11.30 v noci, bola Arliss s jej manželom na prechádzke v kampuse univerzity, kde sa mal pochytiť ohľadom tlaku v pneumatike na ich aute. Arliss bola silno veriaca a chcela sa ísť ešte do kostola pomodliť, predtým ako pôjde domov. Do kostola sa vybrala sama. Kostol sa mal nachádzať na relatívne rušnom mieste, kde sa pohybovalo dosť ľudí aj na to, že bol neskorý večer. Arliss sa mala dostať do kostola krátko pred 12 hodinou. Každú noc o polnoci bol kostol zavretý až do skorého rána. Túto úlohu mala na starosti univerzitná stráž a túto noc to bol Stephen Blake Crawford. Okolo 2. hodiny v noci Crawford ma- mal opäť skontrolovať kostel a všetko vyzeralo ako malo. Okolo 3. ráno začal byť Bruce nervózny, keďže Arliss neprišla domov a tak alarmoval políciu, čo by urobila si každý v jeho situácii. Polícia išla na posledné miesto, kde sa Arliss nachádzala, teda do kostola, ale dvere boli zavreté a tak usúdili, že v kostole nie je. Neviem, aké kroky podnikla polícia medzi 3. hodinou ráno a 5.45, ale v nedelu ráno, to bolo 13. oktobra, keď ten strážnik otvoril kostol, tak ako zvykol, tak uvidel nevládne telo Arlis ležať v blízkosti oltára. 19 ročná Arlis ležela na chrbte, nohy a ruky mala vyrovnané a značne od seba. Kvôli zvláštnej polohy tela bolo diskutované, že táto vražda mohla byť súčasťou nejakého rituálu. Arlis bola náha od pasa dolu a dve 90 cm sviečky boli použité pri sexuálnom útoku. Polícia našla známky po útoku, čo naznačovalo, že Arlis bola pred smrťou dobytá páchateľom a takisto našli známky po škrtení, ale to nebola príčina smrti. Príčina smrti bolo poranenie ostrým predmetom do hlavy. Snažila som sa preložiť, ako sa volá tento predmet po slovensky, ale nevedela som na to prísť. Po anglicky sa to volá Ice Peak a vyzerá to ako šrubovák a na konci je také ostré a sa to používa zjavne na rozbijanie ľadu. Na miesto činu dorazil aj riaditeľ Stanfordskej univerzity pre verejnú bezpečnosť a neskôr v dokumente pre Netflix povedal, že už videl zo pár vražd vo svojom živote, ale nikdy nevidel niečo tak hrozné. Podľa policie Arlís vrah pravdepodobne nápadol krátko po ako vošla do kostola a strážnik by zamkol v kostole spolu s vrahom v domnení, že kostol je prázdny. Na mieste boli zaistené aj biologické stopy a to presnejšie semeno nájdené na tom vanku v kostole a takisto aj čiastočný otlačok dlána na sviečke. Vyšetrovateľia nenašli zhodu s a bohužiaľ v roku 1974 ne- nemala k dispozícii DNA technológiu, ktorá nebola vlastne k dispozícii až do polky 80. rokov a stále trvalo dlhé roky, kým sa začala používať vo veľkom ako súčasť vyšetrovania. Polícia sa zo začiatku sústredila na manžela a na Crawforda. A obaja dobrovoľne išli na detektor a prešli. Pokiaľ sa nemýlim, tak výsledky detektora nemôžu byť použité na súde, ale často sú použité vo vyšetrovaniach. Polícia spájala tento prípad aj s tromi inými vraždami, ktoré sa stali na Stanforde iba pár mesiacov pred vraždou Arliss. V roku 1973 bola zavraždená študentka Leslie Perlow, ktorá mala 23, študent David Levine, 20 rokov a... Janet and Taylor, ktorá mala 21 rokov v čase vraždy. Obete boli zavraždené rôznymi spôsobmi a vraždy dvoch žien sa podarilo vyšetriť až v roku 2021 za pomoci DNA a stojí za nimi rovnaký páchateľ. Vražda Davida je do dnešného dňa nevyriešená, ale policia stále pracuje na prípade a verí v jeho vyriešenie. Spojitosť medzi týmito troma vraždami a vraždou Arliss sa nikdy nepodarilo preukázať, no podľa policie bolo okolo roku 1974 v okolí aktívny niekoľko sériových vrahov. Je to úplne hrozné pomyslieť, ako relatívne ľahko vedeli vrahovia pachať svoje činy, keďže DNA technológia vlastne neexistovala. A takisto je to úplne hrozné, že sa zo pár vražd stalo aj na pôde univerzity, kde sa majú študenti cítiť bezpečne. Vyšetrovateľe dlhé roky pracovali na prípade, aj keď nie nejak veľmi aktívne, ale v podstate Pracovali na tom prípade, keď sa objavil nejaký typ. Aj jeden z týchto typov bola kniha, ktorú poslal neslavný sériový vrah Berkovič, ktorý vyčíňal v 70. rokoch v New Yorku. Keď bol zatknutý, tak tvrdil, že k vraždeniu ho nabadal čierny labrador, patriaci jeho susedovi. Berkovič vytrvalo tvrdil, že vie, kto zavraždil Arliss, ale nakoniec podľa policie to bol iba nejaký pokus z jeho strany o manipuláciu a nič nevedel. Nie je to nič výnimočné, že vrahovia o výkone trestu tvrdia, že niečo vedia o nejaké vražde, ale často ide iba o nejakú formu kontroly nad políciou. Ako som už povedala, tak vyšetrovateľia sa počas týchto dlhých rokov k prípadu stále vracali a otvorili ho, keď prišli k nejakým novým dôkazom. Polícia sa viackrát vrátila ku Crawfordovi, teda k tomu strážníkovi, a ten bol opakovane vypočúvaný a stále bol považovaný za porozriveho, v spojitosti s touto vraždou, ale policia nikdy nemala dosť dôkazov na dokázanie jeho viny. Až do roku 2018. A to vďaka novej metóde DNA, kde bola potvrdená zhoda medzi DNA nájdeným na mieste činu a DNA Crawforda. V júni 2018 policia mala konečne dosť dôkazov a na základe povolenia na prehliadku zaklopali na dvere malého apartmánu v Kalifornii. V tom čase mal Crawford 72 rokov. Polícii povedal, že potrebuje pár minút, aby sa obliekol a keď stále neotváral, tak policia vošla dnu a videla ho, ako sedí so zbraňou v ruke. Polícia sa stiahla, dúfajúc, že Crawford zbraň zloží, ale o krátku chvíľu bolo počuť výstrel. Crawford bol na mieste mŕtvy. Na mieste Čínu sa našla kniha The Ultimate Evil, v ktorej sa opisuje vražda Arlis v spojitosti s iným vrahom. Takisto sa našiel list na rozlúčku, ktorý mal byť 2 roky starý a mal byť napísaný potom, ako ho pred dvomi rokmi vypočúvala polícia v spojitosti s touto vraždou. Poďme si o ňom niečo povedať. Crawford pôvodne pracoval na univerzite a to na oddelení verejnej bezpečnosti. Po príchode nového šéfa nastali zmeny na tomto oddelení a na miesto jeho práce mu bolo ponúknuté miesto strážnika, čo bol pre Crawforda kariérny krok späť. Podľa jeho priateľa nebol so to zmenou vôbec spokojný. Po dvoch rokoch od vraždy zmenil svoje povolanie a v roku 1992 bol zatknutý za to, že u neho našli množstvo predmetov, ktoré odsudil z univerzity počas svojho pôsobenia, ako napríklad rôzne hodnotné knihy alebo nejaké vzácne sochy. Jeden z kamarátov Crawforda neskôr povedal, že podľa neho bola Iris zavraždená kvôli jeho nenávisti voči univerzite po tom, ako mu zmenili jeho job a vlastne toto mal byť aj dôvod na to, prečo sa rozhodol kradnúť. Šerifka Laurie Smith povedala, že tento prípad bol pre ňu osobný, lebo sa stal krátko potom, čo nastúpila na oddelenie a v tom čase bola iba o trošku staršia ako Arlis. Neskôr dodala, je to náročné, je to náročné pre jej rodinu a je to náročné pre naše oddelenie, ale konečne sme uzavrli tento prípad. 88-ročná mama Arlis povedala v interviu, je to srdce že pachateľ bol dolapený až tak neskoro. Môj manžel chcel veľmi vedieť výsledok vyšetrovania, ale zomrel pred tromi mesiacmi. Toto bolo odo mňa všetko k smutnému prípadu Arlis Perry. Majte sa pekne. Pekný týždeň, čaute.